0: Von totaler Überwachung und eingeschränkter Freiheit bis hin zu einem effizienteren und leichteren Alltag. Die Abschaffung des Bargeldes. Als würde es den deutschen Staatsbürgern nicht schwer genug fallen, ihr Zahlungsverhalten der Digitalisierung anzupassen, werden sie in Zeiten von Corona auf eine noch härtere Probe gestellt. Viele Gastronomen akzeptieren kein Bargeld mehr, überall wird nur noch kontaktlos bezahlt und die Zentralbanken tüfteln an staatlichen Kryptowährungen. Doch ist die Verweigerung des Bargelds überhaupt rechtens? Wie sieht der Zahlungsverkehr in anderen Ländern aus? Haben die Regierungen Kryptowährungen nicht eigentlich verteufelt? Bedeutet die Abschaffung des Bargeldes die totale Überwachung? Und würde aus uns allen den gläsernen Bürger machen? Was würde ein Bargeldverbot für uns bedeuten? Und was wären die Vor- und Nachteile? Würden sich daraus eventuell sogar vielleicht Chancen ergeben? Starker Tobak, den wir in diesem Video klären wollen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Nur Bares ist Wahres. Im heutigen Video geht es um das heiß diskutierte Thema Bargeldabschaffung. Während in Deutschland immer noch rund 50% der Zahlungsgeschäfte mit Bargeld abgewickelt werden, herrschen in Teilen der Welt ganz andere Verhaltensweisen. In den USA zum Beispiel liegt die Bargeldquote bei rund 35%. In Schweden ist es ganz normal, dass man selbst beim Besuch einer öffentlichen Toilette ein paar Cent kontaktlos bezahlt. Was in Deutschland derzeit wohl noch undenkbar wäre. Auch China ist ein Vorreiter in Sachen digitalen Bezahlen. Hier wird ein Bärenanteil der alltäglichen Zahlungen mit dem Smartphone speziell mit der App WeChat vorgenommen, welche das WhatsApp des asiatischen Marktes darstellt. Während in China bereits über 20% der Zahlungen mit dieser App abgewickelt werden, sind es in Deutschland nicht einmal 2%, die überhaupt mit dem Smartphone via Apple Pay oder Google Pay bezahlen. China überwacht seine Benutzer allerdings auch viel skrupelloser als Europa. Die chinesischen Bürger haben weitaus weniger Hemmung, diese totalen überwachbaren Zahlungsmethoden zu nutzen. Ein Grund mehr, warum sich viele Deutsche zurzeit fragen, ob ein Gastronom überhaupt Bargeld verweigern dürfte. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie steigen immer mehr Gastrobetriebe auf die digitalen Zahlungsmittel um und stoßen dabei auf harte Kritik der Kundschaft. Doch ist das überhaupt erlaubt? Ist nicht Bargeld das einzige rechtliche Zahlungsmittel? Um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns mal die rechtliche Lage an. Über allen gilt zurzeit erstmal die Privatautonomie bzw. Vertragsfreiheit. Vertragspartner, in unserem Fall der Gastronom und Gast, dürfen hier beidseitig die Vertragsbedingungen festlegen. Wenn also der Gastronom festlegt, dass in seinem Laden ausschließlich per EC-Karte bezahlt werden darf, hat der Gast sich daran zu halten oder muss eben das Lokal verlassen. Wichtig ist hier allerdings, dass der Gastronom diese Regel deutlich sichtbar durch ein Schild oder ähnliches am besten vor der Eingangstour erkennbar machen muss. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, gilt hier allerdings der Grundsatz, dass der Wirt Bargeld annehmen muss. Dazu zählen übrigens auch 500 Euro Scheine, die viele Geschäfte nicht länger akzeptieren wollen. Wenn dies nirgends gekennzeichnet ist, muss das Geschäft den Schein akzeptieren. Eine Ausnahme wäre, hier, wenn das erwerbende Produkt einen unverhältnismäßigen Preis hat. Wie zum Beispiel der Fall wäre, ein Kaugummipackung mit 500 Euro zu bezahlen. Eine weitere Ausnahme bildet bei der Bargeldabnahme eine zu kleine Stücklung von Münzen. Laut Münzgesetz ist niemand dazu verpflichtet, mehr als 50 Münzen anzunehmen. Wenn der kleine Fritz also seine 55 Cent Kaugummipackung mit 55 Cent Münzen kaufen möchte, dann muss der Verkäufer diese München nicht annehmen und darf sie verweigern. Derzeit hört man immer öfters Diskussionen über die Abschaffung von physischem Geld. Erst war es der 500-Euro-Schein, der nach und nach einbehalten wurde, dann kamen die 1 und 2 Cent Münzen ins Gespräch, da diese doch nur unnötigen Aufwand darstellen würden. Es gab sogar Überlegungen, Geld einzubehalten, weil es ja vom Virus kontaminiert sein könnte. Zudem wurde bereits vor einigen Jahren eine Obergrenze eingeführt, die bestimmt, wie viel Bargeld jemand dabei haben darf. Wer in der EU reist, der darf maximal 10.000 Euro unangemeldet mit sich führen. Alles darüber hinaus muss angemeldet werden. Diese Regelung ist aus Sicht des Staates sinnvoll, um Geldwäsche zu vermeiden, aber auch um Bargeldströme zu überwachen. Gleiches gilt übrigens für Edelmetalle wie Gold, dass man seit 2020 nur noch bis zu einer Obergrenze von 2.000 Euro anonym kaufen darf. Alles darüber hinaus muss der Regierung gemeldet werden. Mehr zum Thema Gold erfährst du übrigens in dem Video oben rechts, was ich dir mal verlinken werde. Zusätzlich üben Fintechs und private bzw. dezentrale Kryptowährungen enormen Druck auf Banken, Zentralbanken und die Staaten aus. Mit ihren Technologien stellen sie heutzutage in Zeiten vom geliebten Bargeld vielleicht noch keine große Gefahr dar. Jedoch könnte sich dies in unserer immer schnelllebigen Welt sehr schnell ändern. Laut einer Umfrage von 66 Zentralbanken arbeiten weltweit 80% von ihnen an eigenen digitalen Währungen. Eine davon ist die Europäische Zentralbank, die immer realer werdende Pläne eines digitalen Euros verfolgt. Die EZB gibt zwar an, dass sie derzeit keinen Trend einer sinkenden Nachfrage nach Bargeld vermerkt. Sie wollen sich jedoch gut wappnen und bei der Technologie natürlich unabhängig bleiben. Daher bereiten sie sich auf die Zukunft vor und arbeiten an verschiedenen Projekten in Richtung zukunftsweisender digitaler Währungstechnologien. Unter anderem hat Facebooks Kryptowährung Libra die EZB unter Druck gesetzt und anscheinend das digitale, abhängige Europa wachgerüttelt. Schließlich birgt die Digitalisierung unseres Euros auf den ersten Blick aus Sicht der Banken und Staates fast nur Vorteile. Totale Überwachung. Geldwäsche wäre damit viel schwieriger. Mehr Steuereinnahmen durch weniger Schwarzarbeit, weniger Kriminalität, enorme Reduzierung vom bürokratischen Aufwand, aber auch kein teurer Druck, Transport und Verwahrung von Banknoten und so weiter und so fort. Auch wie sieht das mit den Vor- und Nachteilen für uns Staatsbürger aus? Schauen wir uns dazu einige Pro-Argumente an und natürlich danach auch die kontra weil die natürlich sich gegenseitig immer sehr schnell aufheben können. Zum einen wäre es eine Zeitersparnis durch die Vermeidung von Zählerei, wenn wir bargeldlos bezahlen. Egal ob privat, in der Gastronomie, hier würde es einiges an Arbeit sparen. Der zweite Punkt, außerdem könnten wir ein Stück weit sicherer leben, da weniger Einbrüche, Taschendiebstahl und keine Überfälle mehr auf Geldtransporter, Geschäfte oder Banken geben würde. Ja, der Kontrapunkt kommt gleich noch. Auch Geldwäsche wäre dann viel schwieriger umsetzbar und kriminelle Machenschaften in dieser Richtung würden sich wohl enorm verändern. Zum anderen ist unser Geld eines der schmutzigsten Gegenstände in unserem Alltag. Wenn diese Interaktion wegfallen würde und nur noch kontaktlos bezahlt werden würde, würden sich Krankheiten sicherlich weniger schnell ausbreiten. Weiterhin digitales Geld würde eine Währung natürlich günstiger machen, da kein teures Papiergeld mehr gedruckt werden muss und Münzgeld ebenfalls nicht mehr geprägt werden müssen. Die Kosten zur Herstellung einer 5-Cent-Münze ist übrigens höher als die 5-Cent-Münze an Wert sich hat. Es würden außerdem keine hohen Kosten für Transport, Verwahrung und Entsorgung anfallen. Und zu guter Letzt Schätzungen zufolge arbeiten drei Millionen deutsche Haushalten Arbeitskräfte schwarz, sei es durch Reinigungskräfte, Kindermädchen oder Handwerker. Dem Staat würde dann durch ein Bargeldverbot ein Teil dieser verlorenen Einnahmen durch neue Jobs zu fließen, welches Geld dann nun mal teilweise zum Wohl der Allgemeinheit dienen könnte. Kommen wir zu den Kontrapunkten. Auf der Kontraseite gibt es aber sogleich einige Pros zu entkräften. Es gäbe vielleicht keine Diebe mehr, die auf Bargeld aus sind, aber die Verlagerung der Kriminalität auf andere Bereiche, wie zum Beispiel Kreditkarten, Diebstahl und Betrug, Cyberkriminalität, Hacking. Kriminelle finden schließlich immer einen Weg, wie sie die Maßnahmen doch umgehen können. Zum Thema schwarze schätzen Experten allerdings, dass dann eben andere Mittel verwendet werden würde, wie zum Beispiel dezentrale Kryptowährungen, Edelmetalle oder andere Güter. Dass selbst die Retten als Währung dienen können, zeigte die deutsche Nachkriegszeit, in der die Hyperinflation die Menschen zum Erfindungsreichtum zwang und man plötzlich eine Schachtel Marlboro gegen drei Leib pro tauschen konnte, anstatt einen Koffer voller Geld mit sich herumschleppen zu müssen. Der nächste Punkt, nach der Logik mit dem schmutzigen Geld, müsste man allerdings auch alle Türklinken aus unserem Alltag entfernen. Das wohl am häufigsten genannte Argument gegen eine Bargeldabschaffung ist allerdings die totale Überwachung des Staates bzw. der Bank, über jegliche Transaktionen mit den dann existierenden digitalen Währungen. Jede noch so kleine Transaktion würde dann sämtliche Daten wie Volumen, Standort, Transaktionsgegenstand, Transaktionsparteien und viele weitere enthalten. Wenn du dann zukünftig beispielsweise eine Packung Zigaretten kaufen würdest, wäre es möglich, dass daraufhin deine Krankenkasse deine Beiträge erhöhen würde. Meiner Meinung nach sehr beängstigend. Ein weiterer Kritikpunkt ist die fehlende Freiheit, die durch die Abschaffung des Bargeldes entstehen würde. Man hat nichts physisches mehr in der Hand und muss irgendwelchen auf dem Display stehenden Zahlen vertrauen, wie vermögend man ist. Man kann nicht einfach mehr sein Geld abheben und unter dem Kopfkissen lagern. Cashreserven werden Negativzinsen hemmungslos ausgesetzt und es würde einem nichts anderes übrig bleiben, als das Geld auszugeben oder zu investieren. Ein letzter Kritikpunkt wäre das Abhängen von bestimmten Gruppen wie Senioren, in Armut lebende Menschen oder auch Wohnungslosen. Minderheiten wären durch das Bargeldverbot noch weiter eingeschränkt. Auf der anderen Seite lassen sich die Obdachlosen in China kreative Wege einfallen, wie sie trotz Bargeldabschaffung Spenden sammeln können. Sie drucken einfach einen QR-Code aus, der einem kostenlosen digitalen Girokonto zugewiesen ist und andere Bürger scannen den Code ganz einfach mit ihrem WeChat-Account, und können in wenigen Sekunden Geld spenden. Klingt verrückt, in China bereits Alltag. Doch wie würde ein Prozess der Bargeldabschaffung hier in Deutschland ablaufen? Stecken wir mit den jetzigen Maßnahmen vielleicht schon mittendrin? Sind die Methoden wie die Abschaffung des 500-Euro-Scheines, die Bargeldobergrenzen und die Entfernung von Centmünzen eine raffinierte Gewöhnungsstrategie, die die Breitmaße immer weiter Richtung digitaler Währung treibt? Meiner Meinung nach ist es noch nicht ganz so schlimm. Schließlich bestimmt immer noch die Nachfrage den Markt und wir Deutschen wollen nun einmal unser geliebtes Bargeld. Um eine Bargeldschaffung umzusetzen, bedarf es außerdem einer vollkommen sicheren Alternative. Und dazu muss sich die Regierung erst einmal viele Fragen stellen und beantworten. Was wäre bei einem großflächigen und anhaltenden Stromausfall. Wäre der digitale Euro 100% sicher? Wie handhabt man die Verbreitung des Geldes? Was passiert, wenn das System verweigert wird? Und viele weitere Fragen. Außerdem ist mir keine Partei bekannt, die die Abschaffung des Bargeldes fordert. Es ist wenn überhaupt ein schleichender und unaufhaltsamer Prozess, der früher oder später sowieso eintritt. Trotz strengster Datenschutzbestimmungen werden wir über das Internet bereits sowieso auf Schritt und Tritt verfolgt, was die Offenbarung von Edward Snowden vor einigen Jahren bereits bewies. Wenn die Menschen schon dagegen nicht auf die Straße gehen, dann werden sie es wahrscheinlich für unser Zahlungssystem auch nicht tun. wenngleich die totale Kontrolle und Überwachung dieses Systems enorme Gefahren wirkt. Der gläserne Bürger. Denn Informationen darüber zu haben, womit wir Menschen uns die Zeit vertreiben und uns daraufhin passende Werbung für noch mehr Konsum anzeigen zu lassen, ist die eine Sache. Die andere Sache ist jedoch die totale Kontrolle über das Zahlungssystem zu haben. Jeder Bürger ließe sich problemlos überwachen, enteignen oder schröpfen. Ein Traum vielleicht vieler Politiker. Und durch diese Beeinflussung könnte unsere wertvolle Meinungsfreiheit eingeschränkt beeinflusst und sogar entkräftet werden. Beispielsweise könnte wie in China mit dem Punktescoring für soziales Verhalten hier auch dein Verhalten und deine Meinung belohnt oder bestraft werden. Du äußerst dich beispielsweise kritisch über die Regierung und schwupps, dein imaginäres digitales Konto ist gesperrt und dein Leben lang vielleicht bist du ruiniert. In Deutschland derzeit schwer vorstellbar, in anderen Ländern ist das Ganze jedoch schon sehr stark auf dem Vormarsch. Ein Risiko, das uns allen zu denken geben sollte. Doch digitale Währungen bieten auch Chancen. China zeigt uns, dass das Ganze ein unaufhaltsamer Prozess ist, der nun einmal im Einklang mit unserer digitaler werdenden Welt einhergeht. Also was können wir proaktiv tun, um von einem solchen Wandel zu profitieren? Welche Chancen ergeben sich für uns Kapitalanleger und wie können wir gegebenenfalls daraus profitieren? Zum einen können alternative Zahlungsmethoden immer attraktiver werden. Die Angst vor totaler Überwachung und Bargeldverbote würde die Menschen immer weiter zu den bereits existierenden Kryptowährungen treiben. Dies ist auch ein Grund, weswegen ich in diese spannenden Technologien investiere. Welcher Coin tatsächlich einmal das Rennen machen wird, kann wohl niemand voraussagen. Meiner Meinung nach wird es aber nicht einen Gewinner geben, sondern verschiedene Kryptowährungen für verschiedene Bereiche koexistieren. Selbst ich merke, den Trend von Kryptowährungen trotz Abflachung des Hypes vor einem Jahr da meine alten Kryptovideos immer wieder mehr geschaut werden. Eine weitere Chance sind Edelmetalle und andere alternative Geldanlagen wie Kunstgegenstände, Uhren, Oldtimer, Schmuck und so weiter und so fort. Denn das sind bekanntlich die krisensichersten Investments und würde sicherlich durch keinen digitalen Coin der Welt an Wert verlieren. Auch die Kontrolle über das eigene Geld könnte durch die Abschaffung von Bargeld viel leichter werden. Apps wie zum Beispiel Finanzguru werten schon jetzt sämtliche Transaktionen deines Kontos aus, und sortieren diese automatisch in verschiedene Kategorien wie Freizeit, Lebensmittel und so weiter ein und erleichtern es dem Nutzer enorm, die Übersicht über seine Einnahmen und Ausgaben zu behalten. Meiner Meinung nach gibt es zu diesem ganzen Thema übrigens kein Schwarz- oder Weißdenken. Ich persönlich nutze sowohl kontaktloses Bezahlen via Karte oder Handy, habe jedoch immer Bargeld dabei. Ich bin sogar schon mal nicht einkaufen gegangen, weil ich Angst hatte, dass meine digitale Karte nicht funktioniert, was natürlich völlig unbegründet war. Was meint ihr dazu? Ist unser Bargeld bald verschwunden? Wird der unaufhaltsame Prozess durch die derzeitige Krise vielleicht sogar beschleunigt? Ich freue mich auf eine sachliche Diskussion in den Kommentaren. Wenn du auch die Chancen eines solchen Wandels wie ich nutzen möchtest, verlinke ich dir hier einmal die Krypto-App BISUM, bei der du ganz bequem und kostenlos die Top-Kryptowährungen kaufen kannst und links noch ein Video zum Thema Gold und alles, was du darüber wissen möchtest. Ansonsten vergiss natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du weitere spannende Videos über Börse und Finanzen haben möchtest oder schau auf unserem Instagram Kanal vorbei für weitere Insights und Facts bleibt mir noch zu sagen invest smart habt ist nächste Woche Sonntag